0: ¡Comenzamos! Amigos de Visión Deportiva, es un gusto para mí volverles a saludar acá en nuestras plataformas digitales, por supuesto, en Facebook, en Twitter, y por supuesto, bueno, en nuestra página de YouTube todavía no estamos, tenemos algunos inconvenientes por ahí, pero bueno, por lo menos acá en nuestras plataformas estamos eh, pues muy eh, gustosos de poder volverles a saludar eh, en esta noche de viernes 2 de octubre, en donde vamos a practicar de fútbol, como siempre lo hacemos acá en Visión Deportiva Radio, me acompaña mis compañeros, a quienes vamos a dar la la bienvenida, así es que, hola Heidi bienvenida a Visión Deportiva, muchas gracias por estar con nosotros, qué bueno tenerte por acá.
1: Gracias, Arnold, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más aquí en Visión Deportiva, es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes, y espero eh, estar siempre activa en el programa de lunes uh, y los viernes a las 7 de la noche, tienen cita con nosotros. Bienvenidos.
0: Gracias, Heidi. También vamos a saludar a nuestro amigo José. Bienvenido, José. ¿Qué tal, amigos eh,
2: oyentes y compañeros en cabina? Muchas gracias por estar acá en una misión más del programa. Bienvenido.
0: Gracias, José. Bienvenido, Gerardo. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gustazo enorme de saludarlos a todos, sean
3: bienvenidos a este programa de visión deportiva del día viernes.
0: Bueno, pues estamos en algunos problemas con nuestro amigo Osval, eh, tiene por ahí problemas con la conexión, me parece que hay uno de los, eh, bueno, de los proveedores de internet que está fallando bastante la señal, entonces, pues, por ahí él no pudo estar de momento nosotros, esperamos que se pueda conectar más adelante junto a nosotros. Bueno, nos vamos entonces, eh, de lleno a platicar eh, sobre lo que nos interesa esta noche así es que vamos a platicar sobre el fútbol y nos vamos con la presentación Llegó la hora de hablar del fútbol internacional bueno, pues esta noche vamos a empezar platicando que el pasado jueves se realizó el sorteo de la UEFA Champions League. Es una de, de, sin lugar a dudas, de las competiciones que más llama la atención toda vez, pues que pues es una de las competiciones más grandes que junta principalmente a los equipos más grandes de bueno, llámese así, de, del mundo, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera estábamos todos al pendiente del sorteo, eh, no sé qué les pareció, compañeros, en la cabina, ¿qué fue lo que sucedió en este sorteo? Vamos a ir platicando cómo quedaron los grupos también, por supuesto.
2: Exacto, pues, siento que fue un, un sorteo que nos, nos trajo unos partidos bastante llamativos, ¿verdad?, como es, por ejemplo, el Atlético de Madrid contra el Bayern Múnich, el Barcelona contra Juventus, que creo que es el que más reflectores eh, ha causado, ¿verdad?, por eh, nuevamente el enfrentamiento entre los, dos entre los dos mejores jugadores del mundo, que es Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, y otro partido que también se antoja bastante interesante es el del Real Madrid contra el Inter de Milán, que con porraciones con como la de Arturo Vidal y entre otras, pues siento que le pueden dar bastante pelea a Real Madrid.
0: Sí, sin lugar a dudas, fueron eh, pues bastante interesantes todas las, sí. bueno, en la forma como se desarrolló el sorteo. Vamos a trasladar entonces a la pantalla eh, directamente, nosotros pues tuvimos en, en nuestras plataformas, eh, pues toda la información sobre el sorteo. Vamos a ir eh, dilucidando cada uno de los grupos, cómo fueron, que fueron quedando y bueno, pues eh, también vamos a ir platicando sobre los equipos que pues al final de cuentas resaltan en los grupos, ¿no? Y es casualmente en el grupo A en el que quedó el campeón de la de la serie anterior, por supuesto, ¿verdad? Como primer eh, equipo, el Bayern de Múnich quedó entonces eh, en el grupo A como le correspondería por haber ganado la Champions eh, 19-20, ¿verdad? Que es la recién finalizada. Sin lugar a dudas, eh, llegábamos al acuerdo acá en el programa de que eh, pues el Bayern de Múnich fue una aplanadora total. Y bueno, eh, me parece que eh, se lo ganó todo en, el, eh, en la temporada. Y lo que sí es cierto y platicábamos, ¿verdad? Es de que, eh, pues a pesar de que de, se ganó todo y todo lo demás, pues ya finalmente cayó en una de las jornadas, ya finalmente. Eh, de, la, de la Bundesliga, al final de cuentas, es eh, uno de los favoritos en este grupo A, junto a su rival que en este caso es el Atlético de Madrid y los otros dos equipos que quedan de Salzburgo y Loco de Moscú, que sin lugar a dudas, pues a veces los equipos que son para nosotros, para los tanto desconocidos o un poco más eh, discretos de fútbol, digámosle así, a veces también terminan dando la sorpresa. Y es un grupo bastante interesante, no sé qué piensan ustedes.
3: Bueno, me parece de que es un grupo bastante interesante, el Atlético de Madrid se me hace un equipo eh, bastante completo en las últimas temporadas, pues el Cholo Simeone ha hecho, me parece un trabajo respetable dentro del Atlético de Madrid, aunque si bien es cierto, pues no han conseguido mayores títulos importantes, pero eh, me parece que le pueden dar pelea, y como decís Ardol, a veces los equipos eh, parecieran ser solo de relleno en los grupos, pero bueno, esperamos eh, a ver qué hace el tips, sabiendo de que pues es un equipo importante de ruso, bueno, el Salburgo que es un equipo quizá un poco más desconocido eh, que pueda llegar a ser el equipo en realidad de relleno, pero me parece un eh, grupo bastante interesante.
0: Y es que al final recordemos que son los que vienen de ganar de su liga, José. Exacto,
2: ¿no? no a... Y siento que los dos clasificados en este en este grupo, pues van a ser el Atlético y el Bayern, ahora, ¿quién pasa primero y quién pasa segundo? Ah, pues ahí siento de que lleva una, una ventaja al Bayern, ¿verdad? Y Pero el Atlético sabemos muy bien de que contra estos equipos grandes, casi siempre se crece, ¿verdad? Porque lo que le encanta jugar el Cholo es al contragolpe, y con equipos como el Bayern Múnich, que prácticamente están ahí atacando los 90 minutos, son los equipos que más fácil se les hace al Atlético de Madrid, ¿verdad? Por su mismo estilo de juego, de tirarse todos atrás y esperar eh, dos o tres contras para ir a
0: anotar. Sí, José, vamos a ver qué es lo que sucede en este grupo bastante interesante. Grupo B quedó conformado de la siguiente manera, por ahí estamos regresando. <ríe> vamos ahora sí con el grupo B. Y en el grupo B quedó el equipo blanco de España. Eh, sin lugar a dudas, pues es uno de los favoritos de este grupo B quedó junto a un rival que tiene con el que ya tiene historia, ¿no? Estamos hablando del Shakhtar Donetsk, y también con el Inter, que de alguna manera se enfrentó también en la, eh, pues en la Champions recién pasada, y el Mönchengladbach, que es uno de los eh, equipos que pues muchas veces ha sorprendido en la Champions League, ¿no?
3: no recordemos que el que es el que viene de ganarle... 4 a 1 al Bayern de Múnich, entonces me parece que es un equipo bastante interesante, el Shakhtar, eh, un equipo que pelea siempre dentro de la Champions League, y por supuesto, el Real Madrid, ni que hablarlo, ¿verdad? Y el Inter, me parece que es un equipo que viene de menos a más, sabemos que ha pasado por una etapa oscura de su historia, digámoslo, en los últimos años, pero bueno, es un equipo que, como bien decía José, eh, bastante interesante con las incorporaciones que ha tenido, eh, por ahí Vidal llega a reforzar de bastante eh, manera al equipo italiano, entonces a ver también que nos de para este equipo, que me parece que por supuesto eh, los favoritos siempre van a ser los equipos grandes y en este caso es el Real Madrid y el Inter de Milán
0: Vamos a pasar al siguiente grupo que sería el grupo C y bueno, este quedó confirmado de la siguiente manera el Porto, que recordemos que, pues, es eh, de alguna manera, eh, pues, eh, en algún momento llegó a llamar la atención, toda vez cuando estaba José Mourinho, ¿verdad? También tenemos al Olympiacos, al Manchester City y al Marseis, es el cómo queda conformado el grupo C.
3: Bueno, recordemos que el Porto es interesante porque eh, bueno ha sido campeón ya también de esta UEFA Champions League en el 2004 me parece por ahí el Olympiacos que es de los equipos más importantes de Grecia y bueno el, el Manchester City es un conocido de todos nosotros un equipo que le ha invertido mucho dinero a su equipo en los últimos años y por supuesto es interesante lo que realiza Pedro Guardiola dentro del Manchester City y el Marsella que es el equipo del sur de la capital francesa que es un equipo bastante interesante, que va caminando de mediana manera en la League One, pero es un equipo que por supuesto puede dar eh, bastante batalla dentro de este grupo, a sabiendas, como lo hemos dicho, los equipos grandes son los que siempre figuran como los favoritos, y en este caso en el grupo C me parece que el Manchester City pasaría o se pensaría que pasa sin ningún tipo de problema.
0: El grupo D quedó confirmado con el Liverpool, el Atalanta, el Ajax, y bueno, un poquito extraño este nombre, a ver si me sale, <ríe> es el Midland, es el equipo que quedó eh, clasificado en el grupo D, y bueno, creo que acá es, la verdad es que tenemos por lo menos tres eh, que... Para mi gusto propio, es, van a ser los fuertes de este grupo, el Liverpool, el Ajax, pero el Atalanta, que también muchas veces le ha puesto complicada la situación a equipos grandes, ¿no? Y bueno, vamos a conocer realmente cómo está el fútbol de este cuarto equipo. Pasamos al grupo E. En donde quedó, eh, bueno, pues lo que platicamos al inicio, ¿no? Prácticamente dos que son los conocidos bastante fuertes, el Sevilla y el Chelsea en este caso, y el Krasnodar y el Rennes, eh, pues que tal vez tienen un poco de, de menor nivel de fútbol, pero por algo están en el grupo E y clasificados en la Champions League, ¿no? Sí,
3: y bueno, interesante es en el grupo anterior eh, te quería comentar que el equipo del Midland eh, bueno, no sé si se menciona esa la manera correcta, pero es un equipo de Dinamarca eh, me parece que es la primera vez, o de las primeras veces que clasifica a la UEFA Champions League y bueno, ahí, bueno, Liverpool es el equipo que es fuerte, aunque sabemos que el Ajax realiza un muy buen trabajo con muchos jóvenes en su plantilla y bueno a ver qué tal eh, le va al Ajax en esta temporada y por supuesto como decías el Atalanta es un equipo que siempre da mucha pelea en el grupo E, el Sevilla, el Chelsea, el Krasnodar y el Rennes eh, bastante interesante es cómo eh, quedó conformado este grupo me parece que por supuesto como lo hemos dicho y creo que es la tónica el Chelsea sería el equipo eh, más interesante digamos o el que tendría la situación eh, aparentemente más fácil para poder clasificar, él sabía que sabemos que es un equipo de traición española un equipo que es bastante fuerte, bastante interesante, de hecho el campeón de la, eh, bueno, es el campeón de la Europa League y subcampeón de la Supercopa de Europa un equipo bastante fuerte, me parece que están haciendo muy bien las cosas también eh, en la Liga Española el Rennes es un equipo francés que bueno, de momento está trabajando bien, de hecho me parece que eh, si sí, revisamos la tabla de las posiciones de la Liga Francesa, es el primer lugar de momento y bueno, el no dar a ver qué es lo que tiene para demostrar en esta UEFA Champions League
0: Algo que resaltábamos interesante del grupo A y del Chelsea, por supuesto, es que ya llevaba tres Champions League sin presentarse en, en una competición de, de UEFA Champions League, entonces pues ahora de nuevo el Chelsea está adentro. Así es y prácticamente es el regreso,
2: ¿verdad? Sí, Como exacto. Como bien comentabas al, a la Champions League y esperamos esperemos de que dé una muy buena participación más que todo por la gran inversión que, que hicieron verdad y también eh, sin dejar por un lado a que sabemos que se le da muy bien lo que es las competiciones europeas
0: pasamos entonces al grupo F en donde se encuentra liderado por el Zenit, el Asio, un, grupo, un equipo bastante fuerte, el Dortmund obviamente que sabemos que es de quizá el más fuerte del grupo F en este caso, y uno nuevo que es el Club Brugge, en este caso eh, pues creo que la, la pelea va a estar entre Dortmund y Asio, vamos a ver qué es lo que puede hacer Zenit y Club Brugge
3: Sí, bueno, eh, interesante también este este grupo aunque me parece que quizás es de los grupos más parejos, no el Dortmund si bien es cierto tiene muy buena plantilla en realidad, pero al final eh, bueno en Europa se suele quedar un poco corto en ocasiones, eh, entonces esperemos a ver cómo le va al, al equipo de la Bundesliga en esta oportunidad, en esta en esta ocasión y bueno el Lazio es un equipo bastante interesante un, un juego bastante vertical de parte de la Lazio y esperemos también de que se les den las cosas de manera positiva dentro de la UEFA Champions League que me parece que bueno en esta ocasión es un grupo bastante parejo
2: Pues en este grupo prácticamente encontramos a tres tres equipos que les gusta jugar bastante al ofensivo como son la Lazio el, el Borussia Dortmund y el Zenit, verdad, y es siento yo que van a ser unos partidos con bastantes anotaciones
0: y pasamos entonces al grupo G, que creo que fue el que más llamó la atención porque llega a suceder que la Juventus y el Barcelona se quedan en el mismo grupo, es decir, de nueva cuenta se vuelve a enfrentar Cristiano Ronaldo y Messi, los dos jugadores pues más importantes y digámoslo así, los dos mejores jugadores del mundo hasta el momento, entonces se vuelven a enfrentar en el grupo G, quedan junto a un Dinamo de Kiev, que se queda muy pequeño creo yo, para estas dos grandes potencias del fútbol, y un equipo de nombre Ferenc Baros, que es eh, el otro que pues clasificó eh, junto al grupo G para mi gusto personal, no sé qué piensan ustedes, pero acá pues creo que más que todo va a ser de ver quién pasa primero y quién pasa segundo entre la lluvia y el Barcelona y se va a decidir en el enfrentamiento directo.
3: Por supuesto, y como siempre, eh, a donde vayan estos dos jugadores o donde estén, eh, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, pues, siempre van a dar de qué hablar, y en esta ocasión me parece que eh, se habla de esa, quizás, la última ocasión en la que los podamos ver enfrentarse, y bastante interesante la Juventus, como sabemos, un equipo bastante fuerte que ha hecho las cosas eh, de manera bastante positiva en los últimos años, ganando eh, pues en la liga italiana en, los, en las últimas ocho ocasiones y el Barcelona, que si bien, eh, bueno, estaba entredicho todo su funcionamiento, bueno, el funcionamiento general tanto futbolísticamente como a nivel de directiva en este bueno, en este lapso que hubo entre el final de temporada y el inicio, pero me parece que eh, ilusiona bastante el Barcelona con lo que ha demostrado en estos últimos dos partidos en la Liga, y me parece que de nuevo se, se empieza a sentir, o se empieza a acrecentar ese sentimiento de que el Barcelona puede realizar algo positivo dentro de la Champions League, o bueno, eso es lo que eh, deja en estos primeros dos partidos ya bajo la dirigencia de Kuman y bueno, un Barcelona que parece que se viene renovado en estos momentos e incluso todavía teniendo incorporaciones que se me hacen importantes eh, para que el club pueda o bueno más bien eh, el equipo pueda estar eh, bastante en un funcionamiento bastante parejo dentro de las competiciones que tiene que encarar en esta temporada.
2: Exacto y siento que van a ser unos partidazos y curiosamente se van a enfrentar en la jornada 1. Uno del grupo y en la número 6. Y ese partido de la última jornada va a ser muy, muy importante, que prácticamente ahí se van a estar jugando quién va a ir primero y quién, quién va a ir segundo. Y el Barcelona, siento yo que está tomando eh, un segundo respiro, ¿verdad? Siento que Kuman ha, ha encontrado la forma de cómo acomodar bien sus piezas, ¿verdad? Por ejemplo, teniendo a eh, Coutinho como eh, medio ofensivo, que está teniendo unos partidos con una actuación muy, muy buena y a un Ansu Fati por banda izquierda que prácticamente está teniendo también unas actuaciones muy destacadas y Messi que siento yo que poco a poco va recuperando la ilusión verdad nuevamente
3: sí lo importante sería para mencionar en esto eh, o bueno disculpa Arnold eh, es que bueno el Barcelona llegaría con una eh, con un calendario un poquito más complicado a este partido porque de hecho tres días antes de enfrentar a la Juventus va a ser, o bueno, va a enfrentar al Real Madrid en el primer clásico de la temporada 2021, entonces el Barcelona me parece que llegaría ahí con un poquito más de cargas o con un calendario más complicado que la Juventus, porque la Juventus tiene en ese sentido pues un calendario un poco digamos, lo relajado en la liga italiana, y eh, el Barcelona llegaría eh, bueno, con ese calendario que si sabemos de que el clásico representa eh, bastante carga eh, futbolística, bastante carga física para eh, los equipos. Entonces, a ver también cómo llega el Barcelona para enfrentarse a la Juventus en este partido que solo va a ser tres días después del clásico.
0: Sí, va a ser interesante ver qué es lo que al final de cuentas pasa entre estos dos grandes equipos y sin lugar a dudas, pues como les digo del grupo del grupo G creo que entre ellos dos va a quedar y solamente como bien decía José al final del comentario, pues falta ver quién va a quedar en primero y quién va a quedar de segundo. Va a ser muy influyente lo que mencionabas, Gerardo, eh, en relación al estado anímico que lleguen los jugadores a cada uno de los equipos. Bueno, creo que con eso finalizamos entonces el segmento de la UEFA Champions League y les vamos a ir teniendo más información en todas nuestras plataformas digitales, pero eso Heidi nos trae un anuncio importante para todos ustedes, amigos oyentes, Heidi.
1: Así es, amigos, y es que hay mucho que aprender en el fútbol y si usted tiene alguna duda comente y los compañeros con gusto les van a estar contestando sus dudas. Así que ya sabe que también nos puede escuchar y visualizar en Instagram, en Facebook, YouTube, Twitter, Tumblr. También puede escucharnos en Seno Radio, MyTunes, Radio Box, Castbox, Radio X y Radio de Guatemala. Si su computadora está fallando, puede dejarla en manos de Global Tech. Ellos pueden arreglar su situación acerca de computadoras, celulares, tablets, todo lo que usted tenga necesidad. Visite Global Tech o llámelos al cuarenta y cuatro cuarenta o escríbales al WhatsApp cuarenta y siete veinticuatro Continuamos compañeros.
0: Gracias Heidi. Bueno, vamos a continuar entonces eh, por ahí platicando, eh, bueno, pues lo que nos correspondería sobre eh, la serie A, en este caso es la liga italiana. Déjenme contarles a ustedes que se va a jornar, a pesar de que han habido muchos incidentes para, por la situación del COVID-19, toda vez que, eh, bueno, como recordamos, Gerardo nos hacía eh, pues énfasis la, la, la vez anterior a que eh, en el Genoa se habían dado eh, pues 14 casos positivos, de, de COVID, de hecho el Genoa no va a jugar esta jornada número 3 porque prácticamente no tiene equipo ¿verdad? con el cual jugar en esta jornada, no bastándole o más bien no siendo suficiente eso, ¿verdad? Todavía esta semana se confirmaron tres nuevos casos en el Genoa, esto eh, pues ha hecho que muchos, de, bueno, que en este caso este partido no se vaya a jugar y no solamente eso, sino que también eh, la Liga de la Serie A ha determinado poner una multa o imponer una, una sanción al equipo que declare con más de tres jugadores eh, positivos por COVID de aquí en adelante. Lo que la Serie A pues, indica es que eh, cada uno de los equipos y cada uno de los jugadores tiene que ser responsable por, bueno, en este caso cuidar a sus jugadores, cuidarse cada uno de los jugadores, y por supuesto todas las normas de salud necesarias para poder mantener estable a la plantilla y pues obviamente evitar la propagación del virus mediante la liga. Entonces, eh, bueno, analicemos cómo queda la jornada número 3 El día de hoy inició cuando la Fiorentina eh, perdió 1 a 2 eh, en su casa eh, contra el Sampdoria. El día de mañana a las 7 de la mañana va a jugar el Sausolo con el Crotone, el Udinese va a recibir a la Roma, esto va a ser a las 12.45, a las 4.30, pero ya del, dom del domingo, eh, a las 4.30 de la mañana, el Atalanta va a jugar con el Caglari, el Parma va a jugar con el Gelas Verona a las 7 de la mañana, el Benevento eh, contra el Bolonia a las 7 de la mañana también, el Lazio contra el Inter, el Milan contra el Spezia, eh, eso va a ser a las 10 de la mañana, y la Juventus con el Napoli cierran en un gran partido que se va a llevar a las 12:45. esto pues en relación a la Serie A, recordándoles a ustedes que el Napoli está en el primer puesto, y pues obviamente va a enfrentar al sexto, que es la Juve ¿verdad? en este caso, el Atalanta está en segundo puesto, el Inter en el tercero el Gelas Verona en el cuarto, el Milan en el quinto, Sausolo en el séptimo, Bolonia en el octavo, el Asio en el noveno, y el espesa en, los, en las diez, diez primeras posiciones de esta serie a, que bueno, continúa, pues como les digo, con bastantes inconvenientes, pero al final pues va a seguir eh, su curso. Esto, eh, adicional a eso, pues contarles que el día de hoy eh, apareció Zlatan eh, en sus redes sociales, indicando que él se sigue eh, entrenando para que cuando pues sea se recupere del COVID-19 pues pueda estar en forma y no sea una baja más o le lleve más tiempo porque recordemos que muchas veces pues por lo menos le toma alrededor de un mes mes y medio eh, normalmente eh, recuperarse físicamente a, a quien contrae el virus ¿no? y pues eh, obviamente slatan no quiere permitir eso y pues aparecer entonces es el virus el que realmente se la está pasando mal en el cuerpo de slatan ¿no? mm <laughs>
3: Y fíjate Arnold, de que eh, bastante curioso porque eh, en la Serie A de hecho ha emitido un comunicado este viernes 2 de octubre en donde pues eh, menciona de que, eh, bueno en principio eh, se tenía la medida de que se iba a parar los partidos en la Serie A por un plazo de 14 días debido pues a la contingencia que trae el coronavirus pero eh, al final se decidió de que eh, se va a seguir con las jornadas eh, como están eh, planificadas hasta ahora pero sí hay eh, una noticia bastante interesante que da a conocer la Serie A en este el día de hoy, viernes 2 de octubre, y es que menciona en el comunicado de que eh, los equipos están obligados a tener por lo menos 13 jugadores eh, en su plantilla que dieron negativo de COVID-19 para poder dis disputarse los encuentros dice específicamente eh, uno de estos jugadores tiene que ser eh, por ley eh, guardameta para que sea tomado eh, el partido o bueno el partido más bien se pueda realizar de, lo, de caso contrario eh, bueno el, el partido o el, el equipo que no tenga o que no cumpla con estos 13 jugadores en plantilla va a perder el partido por 3 a 0 es lo que ha dado con, a conocer la serie este viernes 2 de octubre me parece bastante curiosa la medida pero bueno, eh, ya vemos de que también es complicado para la Liga seguir eh, teniendo parones y el fútbol al final es lo que les genera igualmente ingresos tanto a la Liga como a los equipos entonces me parece que por ahí eh, está la decisión de eh, o bueno, por ahí está basada esta decisión para eh, no tener más paros eh, en la Liga, en la Serie A
0: Sí, medidas bastante drásticas y que van directamente, como les platicaba yo en mi comentario, ¿no? Como que responsabilizando a los clubes y por supuesto a los jugadores que al final de cuentas se tienen que cuidar sí o sí, si quieren continuar jugando o pues se arriesgan en este caso a las sanciones o a que se eviten los partidos como lo platicabas, ¿no? Bueno, me parece entonces que vamos a pasar al segmento de la Liga Española, Josué.
2: Así es, y esta semana se va a estar jugando lo que es la jornada número 4, si no si no estoy mal. Y vamos a tener unos partidos bastante, jornada número 5, perdón, unos partidos bastante interesantes. Y empezamos... Con el partido el día de mañana, a las 5 de la mañana, entre Real Valladolid contra Leibar. Luego pasamos a un partido que siento que es bastante llamativo entre Atlético de Madrid y el Villarreal, con la duda si Luis Suárez va a ser titular o nuevamente in, in, entrará con revulsivo. Luego pasamos al partido entre la Real Sociedad y el Getafe. Y también tenemos igual a la misma hora el partido de entre el Elche contra el Huesca. Y para terminar la jornada del día sábado, tenemos el partido entre el Valencia contra Real Betis, que también es un partido bastante parejo. Luego el día domingo tenemos el partido de los Asuna contra el Celta de Vigo. También tenemos el de la contra el Athletic Club. Y tenemos el de Real Madrid contra Levante. Y tenemos también el del Cádiz contra Granada y finalmente el partidazo que se viene entre el Barcelona y el Sevilla. Y a ver si el Barcelona puede seguir con esta racha eh, ganadora y aplastadora, ¿verdad? Que ha tenido unas dos primeras jornadas de la Liga Española. La tabla por el momento tiene super líder al Getafe con siete puntos. En segundo lugar, tenemos al Valencia un igual con siete. En tercero a Real Madrid. Eh, igual con 7 puntos en cuarto el Villarreal con 7 en quinto el Barcelona con 6 en sexto el Sevilla con 6 en séptimo el Betis con 6 en octavo tenemos al Cádiz con 6, en noveno al Granada con 6, en décimo a la Real Sociedad con 5 en onceavo al Celta de Vigo con 5 en eh, número 12 al Atlético con 4, en el puesto número 13 a Levante con 3 en el 14 a Arusazuna con 3 en el puesto número 15 el Atlético con 3 y en el 16 al Huesca con 3, en el 17 el Elche con 3 y en el 18 ya en los 3 que irían al hipotético descenso tenemos al Valladolid con 2, al Eibar con un punto y al Alavés igual con un punto. No sé que, quién creen que vaya a salir vencedor de, estos, de este partido entre el Barcelona y el Sevilla compañeros.
3: Bueno, por, eh, bastante interesante el partido, como lo mencionabas, José, y es que creo que esta sí, o bueno, va a ser en realidad ya la el primer examen o el examen más fuerte que tenga el Barcelona de momento en la Liga Española, porque en los partidos anteriores, si bien eran partidos eh, complicados, y bueno, pues eh, sabemos de que los equipos no empiezan a carburar en las primeras jornadas, pero bueno, eran equipos relativamente con potencial menos eficiente, digámoslo de esa manera, que bueno, ahora el Sevilla, que sabemos que es un equipo que pelea bastante fuerte en Europa, que tiene una plantilla bastante competitiva, que es un equipo que busca estar eh, siendo eh, participativo, que busca estar en los primeros lugares, entonces me parece que para el Barcelona sí se viene ahora un examen bastante complicado, en el que esperemos, o bueno, eh, que le vaya de la mejor manera al club, tanto que decíamos de que sí ilusiona la manera en la que está funcionando con esta llegada de Kuma
0: Sí, yo creo que le ha ido bastante bien en este caso eh, también le va bastante bien al Barcelona los cambios que hizo, ¿no? De hecho, teníamos una nota en nuestras plataformas digitales en donde, bueno, obviamente el Barcelona le ganó contundentemente al Celta de Vigo por 3 a 0, es de alguna manera, es parte de lo que se ha venido, de hecho, incluso el Barcelona no ha perdido en lo que va de las dos primeras formadas y eso demuestra pues el buen rendimiento que ha tenido y que ante todos los cambios que se realizaron, pues por lo menos si ya no han funcionado al 100%, están empezando a funcionar y a dar buenos resultados, ¿no?
3: Sí, es que el Celta de Vigo me parece que era un equipo bastante complicado de enfrentar también, tanto que el Barcelona ya tenía pues algunas temporadas de no ganarle al Celta de Vigo y siempre el Celta de Vigo le complicaba la situación al Barcelona, pero me parece que el Sevilla llega en un momento bastante... Eh, bastante en alza, digamos así, bastante positivo eh, de su funcionamiento futbolístico, entonces me parece que sí va a ser eh, un verdadero partido complicado para el Barcelona, un examen bastante complicado para que el Barcelona pueda demostrar en realidad cuál es el nivel que tiene de inicio de temporada
2: No, y otro dato interesante es que en el partido contra el Celta le expulsaron al minuto 42 por doble tarjeta María al Inlet, ¿verdad? y Igual el Barcelona siguió lo mismo, siguió atacando y todo, y al final se repuso de esta tarjeta roja y terminaron ganando el partido de manera contundente, tres goles por cero. Y otro dato interesante es de que en los dos partidos que han jugado no les han anotado ningún gol, y eso que Ter Sten está lesionado, el que está jugando ahorita es Neto.
0: Bueno, entonces eh, vamos a continuar. Gerardo, nos vamos entonces directamente con lo que es la liga francesa.
3: Por supuesto que sí, es que bueno, eh, de principio quiero eh, comentarles que al final con todo este caso y bueno, toda esta novela al final eh, de, entre pues Neymar, Álvaro González, Sakai, Kusawa, eh, algunos otros jugadores de lo que sucedió al final eh, del encuentro de la jornada número dos entre el... Marsella y el Paris Saint-Germain, eh, sobre los insultos racistas y todo este intercambio de palabras que se dieron entre estos jugadores, al final la comisión disciplinaria decidió de que no habían eh, las pruebas necesarias o contundentes para al final sancionar a alguno de estos jugadores y ha decidido pues no eh, tomar eh, sanciones para ninguno de ellos, ni para Álvaro González, ni para Neymar, ni para Sakai, ni para... Eh, ni otro más que pues los partidos que ya habían sido suspendidos, pero esto debido pues a la trifulca en sí, no a los comentarios racistas que bueno, en su momento se dijo que estos habían proferido uno contra otro, entonces al final eh, me parece que de parte de los equipos involucrados eh, hay cierta satisfacción porque al final no van a tener ninguna sanción que recordemos que podría o bueno se dijo más bien es un momento que llegaría a ser hasta de 10 partidos para los involucrados. Eh, pasando de esto el día de hoy viernes eh, tuvimos ya el inicio de la jornada número 6 como lo comentábamos en el programa de viernes y es que para el día de hoy viernes 2 de octubre mencionábamos de que teníamos el encuentro entre el Paris Saint Germain contra el Angers y bueno al final el Paris Saint Germain empieza a carburar de mejor manera en la liga francesa y el día de hoy golea al Ángel 6 a 1 con una participación o con un juego de Neymar bastante positivo para el París eh, recordemos de que habían algunas críticas incluso de Tuchel en el partido anterior de que Neymar en lugar de ser pues eh, un revulsivo o alguien que ayudara al equipo eh, a generar goles pues más bien tenía un un juego más como de barrio, ¿no? Como de, de, de lucirse él. Entonces, bueno, al final Tuchel criticaba un poco en el partido pasado esto de Neymar, pero me parece que hoy sí, Neymar eh, es bastante eh, importante para el club, dado que en el partido de hoy, en la goleada de hoy, eh, Neymar eh, tuvo una participación destacada anotando dos goles también Florenzi, el italiano se estrena con el Paris Saint Germain anotando dos goles y en realidad eh, muy buenos goles eh, en la ejecución de parte de Florenzi eh, y Mbappé por supuesto también tuvo una participación bastante destacada el día de hoy, así de que el Paris Saint Germain al final termina goleando 6 a 1 al Angers. Eh, la jornada Número 6 eh, se seguirá disputando en este fin de semana y empieza desde el día de mañana, eh, sábado 3 de octubre, con los partidos entre el Lens y el, el, el Saint-Etienne. Eh, el partido contra el Nice y el Nantes a la 1 pm, el domingo 4 de octubre, el Montpellier se enfrenta al, al Nimes, este partido es madrugada a las 5 am el Bordeaux eh, se enfrenta al Dijon a las 7 am esto ya para el domingo 4 de octubre el Stade de Bristol se enfrenta al Mónaco a las 7 am el Metz al Orient a las 7 am igual, el Estratusburgo contra el Lille a las 7 am el Stade de contra el Stade de Reims a las 9 am y el Olympique de Lyon contra el Olympique de Marsella a la 1PM y con esto finalizaría la jornada número 6 el domingo 4 de octubre que por supuesto vamos a estar comentando el día lunes aquí con los resultados que eh, pues nos devele nos esta jornada número 6 eh, hubieron algunos cambios, eh, bueno más bien el Paris Saint Germain tuvo eh, una posición o una mejoría en su posición dentro de la eh, dentro de la Ligue 1, dado que pues goleó en esta ocasión, entonces el Paris Saint-Germain llega a colocarse hasta el puesto número 2, eh, con 12 puntos, abajo del State de Nice que también, eh, bueno, que está en el primer lugar con 13 puntos, luego de eso eh, la clasificación o la tabla de posiciones sigue igual con el Lille en la tercera posición con 11 puntos, el Montpellier en la cuarta posición con 10, el saint Etienne con eh, en la quinta posición con 10 puntos, el Mónaco en la sexta posición con 10, el Lens en la séptima con 10 también, el Angers en la octava posición con 9, el Olympique de Marsella con 8 en la novena posición y en la décima posición el Nice con 7 puntos. Eh, recordemos que, eh, bueno, como les mencionaba, el, eh, se va a seguir jugando la jornada número 6 en este fin de semana y a ver cuáles son los resultados que nos depara el. Eh, bueno, el eh,
1: lo que sigue.
0: Gracias Gerardo por la información. Entonces de la Ligue One o la liga francesa, mi amigo José creo que entonces llegó el momento de platicar sobre la liga MX. Exacto, así es y pues la liga MECO bastante
2: movida con todo el tema de que si ya nuevamente se van a poder reabrir los estadios, con cuánto porcentaje, si de unos decían el 30%, otros el 50%, y en fin, quedaron de que, de que sí, si próximamente en 15 días ya van a tener el aval para poder reabrir los estadios con la capacidad del 50%, pero eso sí, eso va a quedar eh, a discreción de cada club. Y los que dicen de que seguramente ya van a estar fijo, fijo con, con público en sus estadios son los equipos regios, que es el Monterrey y los Tigres. El Monterrey ha decidido que nada más con el 30% de la capacidad total de su estadio y los Tigres con el 50%, ¿verdad? Para los demás equipos, pues todavía no se han pronunciado y estamos esperando, ¿verdad?, a ver las versiones oficiales de cada club. Y ahora sí, metiéndonos de lleno a los, que, a los partidos de la jornada número 13. Actualmente se está jugando el Puebla contra el Santos Laguna. Luego, a las ocho y media, tenemos el partido del superlíder, el Club León, contra uno de los colistas, que es el Mazatlán. Y ahora, el día de mañana, tendremos el partido entre, entre el Atlas y el Necaxa. También tenemos el de Tigres contra Atlético San Luis. Y se viene, para cerrar esta jornada, el Clásico Capitalino. Entre el América y los Pumas. Siento que este va a ser un partido bastante parejo y prácticamente va a decidir quién está con la tercera posición y quién baja a la cuarta, ¿verdad? Y sabiendo muy bien que ya ahí pisándole los talones, los, uh, pisándole los, talones perdón, los Tigres en la quinta posición. Y si los Pumas pierden y los Tigres ganan, los Tigres se meterían al cuarto lugar. Por eso ha generado bastantes expectativas este partido. Pero también los... Los Pumas tienen eh, bajas de tres jugadores por casos de coronavirus. Y siento que la baja más sensible es la de su goleador, ¿verdad? Eh, el Este jugador de apellido eh, González, Carlos González. Bueno, y luego tenemos también eh, partidos el día, el día domingo, que son el de Querétaro contra los Rayados de Monterrey. Y para finalizar la, la jornada, tenemos el partido entre los Cholos de Tijuana contra las Chivas del Guadalajara. Actualmente los 12 clasificados a la hipotética liguía son, en primer lugar, tenemos al León con 27 puntos, en segundo al Cruz Azul con 26, en tercero al América con 24, en cuarto a los Pumas con 23, en quinto a los Tigres con 20, en sexto al Pachuca con 19, en séptimo a las Chivas con 18. En octavo, al Monterrey con 17. En noveno, tenemos al Puebla con 14. En décimo, tenemos al Toluca con 14. En décimo primero, tenemos al Atlas con 13. Y en décimo segundo, tenemos a los Bravos de Juárez, igual con las mismas eh, con los mismos 13 puntos, perdón. ¿Quién creen, compañeros, que vaya a ganar este clásico joven? ¿El América o los Pumas? Clásico capitalista, perdón.
3: Bueno, me parece interesante siempre que estos dos equipos se enfrentan, dado que pues, por la historia y, y lo que eh, significan para la Liga Mexicana, a mí me parece que eh, llega mejor futbolísticamente el América. Pero bueno, siempre el Cruz Azul es un equipo importante, con jugadores importantes, aunque por supuesto la baja del delantero eh, que mencionabas eh, pues que es sale. importante también para el equipo. porque qué? Carlos González, eh, es una baja bastante importante, puesto que eh, por medio de él, el Cruz Azul ha estado consiguiendo las anotaciones en los últimos partidos, pero me parece que en esta ocasión es el América el que llega mejor posicionado, el que llega con mejor fútbol, el que me parece se, se presenta eh, de manera eh, mejor posicionada dentro de la cancha, digámoslo así, y bueno, el Cruz Azul, pero eh, como digo, el Cruz Azul siempre demuestra pelea, y por supuesto ese es un clásico, entonces, eh, cualquiera de los dos podría ganarlo
0: como todo buen clásico creo que de alguna manera eh, pues tiende a llamar la atención sea por lo que sea no América de Pumas sí. es un gran partido y como bien lo, lo decía por ahí José pues están en tercera y cuarta posición eh, no por nada van en la posición en la que van entonces creo que de alguna manera va a ser interesantísimo eh, pues ver este gran encuentro yo creo eh, me atrevo a pensar que va a ganar el, el América, pero pues bueno, vamos a ver qué es lo que finalmente sigue sucediendo, ¿no? Y eh, creo que al final nuestro amigo Gerardo no, no nos indicó quién piensa que va a ganar. <risa> Bueno, eh, es que
3: me parece, no, no sé qué pensés, José, vos que conoces o estás más empapado sobre la información de la liga mexicana, pero me parece que el, el América siempre es el rival a vencer, no es es el rival al que todos le quieren ganar, y me parece que en esta ocasión yo me decantaría por el América, porque pienso de que tiene un mejor juego, pero bueno, como les decía, eh, es un poco complicado porque los Pumas, por supuesto, tienen una gran plantilla y son un equipo de tradición.
2: Exacto, ¿no? Y siento que todos los rivales cuando se enfrentan al América, como que si te crecen, ¿verdad? Y siento que malos pumas, ¿verdad? Que más cuando juegan a estadio lleno y todo, es un ambiente impresionante, ¿verdad? Es una presión que le genera al, a la América, ¿verdad? Pero en este caso siento que como la América ella va en casa, ya, ya sé que sin afición y todo, ¿verdad? Pero, pero igual siento que sí, que va va a terminar resultando ganador el América
0: este partido se va a jugar en el estadio Azteca estadio que nos trae malos recuerdos <ríe> este partido recién pasado que bueno vamos a tener a bien analizar en el siguiente segmento luego de que regresemos de una pausa solamente nuestra amiga Heidi pues tiene información importante antes de irnos a esta pausa, si es que le vamos a dejar el tiempo a ella, que también tiene malos recuerdos, igual que nosotros desde Estadio Azteca.
1: Así es, Arnold, eh, pues qué interesante, me, me, me encanta su conversación de ustedes, porque eh, cada día se aprende más del fútbol, y creo que todos los, las personas que nos están visualizando también eh, tienen sed de aprender más de, acerca del fútbol, pero aquí en Visión Deportiva los compañeros nos empapan del fútbol. Y a todos los amigos que nos están visualizando eh, o nos están escuchando, recuerden que si tienen problemas con su computadora, pues déjela en manos de Global Tech. Ellos son los expertos en computadora. Puede llamarlos. Al 44 44 98 10 o escribirles al 47 24 82 42. Global Tech Solución Informática a tu alcance. Recuerde que también nos puede escuchar en Seno Radio, eh, My MyTunes, Radio Box, Castbox, Radio S y Radio de Guatemala. Eh, también nos puede visualiz visualizar en YouTube, Instagram. Twitter y en Tumblr. Así es compañeros, nos vamos a la pausa o tienen algo que informarles.
0: Nos vamos a la pausa Heidi.
1: Muy bien. Esto es
0: Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ya volvemos. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de Radio Comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos! Vivimos
4: ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices. Esto es La Jungla.
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía Esto es Visión Deportiva del hogar del fútbol nacional e internacional Ahora hablaremos del fútbol nacional Esto es Visión Chapina
4: en Guatemala mi patria dorada. Por más que digan ninguna es igual Por mi honor, que en el mundo no hay nada Como
1: esta linda tierra del Quetzal
0: Bueno, estamos de regreso acá en Visión Deportiva, y bueno, por ahí tenemos entonces en pantalla, eh, pues de alguna manera nosotros habíamos estado, eh, eh, pues, platicando con todos nuestros seguidores de nuestras redes sociales, eh, interactuando con ellos, y bueno, platicábamos también sobre la alineación que iba a presentar eh, la selección guatemalteca contra la selección mexicana, un partido, y creo que me voy a quedar muy corto con la palabra que voy a usar, Gerardo, pero sin lugar a dudas, desastroso, ¿no? partido, que creo que nadie, eh, bueno, no nos esperábamos eso, aunque yo tampoco te voy a ser sincero, Gerardo, no esperaba, obviamente, que llegáramos a ganar, pero mi expectativa de este partido, y te lo platicaba en el, en el durante el encuentro, era que por lo menos nos trajéramos un empate, o bueno, en el peor de los casos, una derrota 1 a 0, yo no sé cuál era tu expectativa
3: y es que fíjate que no solo es eso sino pienso yo de que hay maneras de perder no y por supuesto eh, si bien es cierto siempre que juega la selección uno como que tiene expectativas altas quizá por quizá el mismo nacionalismo el patriotismo no sé qué es lo que juega en ese sentido pero eh, también somos realistas y esperábamos que pues la selección no fuera a ganar a México, o bueno, quizá alguien muy positivista iba a esperar que la selección ganara en el Azteca, pero es que en realidad sabíamos de que iba a ser un encuentro bastante complicado, aún a sabiendas de que México no iba a tener a su plantilla completa, pero eh, como te digo, las hay formas de perder y me parece que la forma en la que pierde la selección es eh, bastante deplorable, desastrosa, no sé cuántos calificativos eh, tenga, pero en realidad eh, me parece que la selección dejó eh, un mal sabor peor de que el que uno se pudiera esperar en, en el peor de, 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 de los vaticinios eh, que se pudieran dar, ¿no? Y me parece que todo empieza eh, desde el hecho del planteamiento de Amarín y Villatoro siendo. De que bueno incluso las declaraciones de Amarín y Villator me llamaban bastante la atención ciertamente él decía en sus declaraciones que podía pues siete meses y más de no jugar con la selección y luego tener solo dos partidos de entrenamiento para luego enfrentarse a una selección como la mexicana y esperar un resultado pues era bastante o un resultado positivo era bastante complejo y sí es cierto tiene razón pero eh, a lo que y voy a hacer mucho énfasis en esto y es que son las maneras de perder y es que la selección en este partido no demostró ni siquiera un funcionamiento por lo menos eh, que se pudiera calificar como medianamente funcional. Y es que hay jugadores que para mí me dejan demasiada duda, y me deja mucha duda también de parte de Amarini Villatoro, no, no solo en su planteamiento de partido, sino en el momento en el que también no realiza los cambios que son adecuados, porque, por supuesto, si él sabía de que tenía siete meses y de que este era un partido, más que todo para probar, que, eh, a sabiendas de que no se podía buscar un resultado, pues entonces eso era lo que tenía que hacer desde mi punto de vista, probar. Y, por ejemplo, hay jugadores que yo sí voy a atacar mucho, si es esa es la palabra que se puede utilizar, pero por ejemplo, Carlos Gallardo, yo no entiendo qué está haciendo Carlos Gallardo dentro de la selección nacional guatemalteca y sobre todo portando el gafete de capitán y lo mencionábamos creo dentro del encuentro en el interno nosotros eh, de que si tiene ahí por ejemplo a un Oscar Castellanos que es un jugador joven que ha venido eh, teniendo continuidad con Xelajú y que pues ciertamente ha, ha tenido eh, una participación eh, bastante vistosa con Xelajú que es por eso que a Marini lo llama, ¿por qué no utilizarlo si te estás dando cuenta de que Carlos Gallardo no está dando el nivel que se necesita dentro de selección. Y bueno, como él, muchos otros no me parece aparicio desaparecido. Luis Martínez, eh, en realidad, un jugador intrascendente en el partido. Eh, incluso el mismo Jesús López, el chucho, eh, que se esperaba mucho de él, pero también lo mencionábamos. O sea, no tenemos que ser, en realidad, muy sabiondos eh, dentro del fútbol para saber de que no es lo más correcto que un jugador después de tener dos días de entrenamiento y no conocer mucho del fútbol nacional, del medio nacional, no conocer a tus compañeros vengas y lo expongas de esa manera porque luego, por supuesto, el que se le exige dentro de la cancha es al jugador pero es que esto es un juego de once y no puedes darle toda la responsabilidad a alguien que nunca ha tenido mayor contacto con el medio nacional, entonces me parece que también hay que criticar bastante lo que hace a Marín y y esperar que la selección en este partido contra Nicaragua que por supuesto son realidades totalmente diferentes y Nicaragua tiene un nivel mucho eh, más bajo que la selección mexicana, pues la selección por lo menos demuestre algo en realidad más sólido en este sentido No sé qué pensás vos Arno
0: Sí, sí, como fíjate que yo tenía el mismo comentario, te iba a platicar que bueno, interactuando con las personas en redes sociales, eh, de alguna manera nosotros empezábamos, como te digo, yo empecé con la mentalidad de, bueno, por lo menos un empate, ¿no? Aunque incluso en algún punto, como vos lo has siendo muy realista, en algún punto yo dije, podemos perder, podemos perder muy posible, tomando en consideración que estábamos eh, peleando con la selección número 11 del ranking de la FIFA pero también algo que habría más las posibilidades era lo que decías, pues no tenía su plantilla original, etcétera. Y pero, bueno, obviamente eh, pusimos una publicación ahí donde los poníamos a votar a, a nuestros amigos en Facebook y esa votación alcanzó más de 300 votos en dos días, porque fue de un día para otro prácticamente, incluso durante el partido todavía veíamos las notificaciones y seguía creciendo, ¿no? y esa emoción es la que te va llenando y de optimismo, y así como, bueno, sí se puede, y vamos, y sí, y empezás a leer comentarios como lo que platicábamos, ¿no?, que no tiene la plantilla, que Amarini es un buen técnico, que no lo vamos a negar, yo tampoco le voy a decir que sea mal técnico, que tomó decisiones como bien lo decías, muy tardes, eso sí es muy cierto, se cometieron errores por parte tanto de los jugadores, como también de los jugadores, y eh, pues de alguna manera, ya metidos en, ese, en esa euforia, ¿no? Empezar a ver que el minuto seis te cae el primer gol, incluso hasta Jesús López, eh, creo que hasta se le fue todo lo que él podía llegar a tener de, de ilusión, digámosle así, ¿no? Y eso que él conoce el contexto mexicano está dentro del ambiente. Porque otra de las cosas que platicaban era que más o menos el partido del inicio estaba a 13 grados, se iba bajando hasta probablemente creo que 9, creo que llegó un clima más o menos como nuestro acá en Quetzaltenango, que es un clima complicado para, para muchos deportistas y lo hemos visto a todo nivel, ¿no? Entonces... Pues, todas ese tipo de situaciones, creo que al final de cuentas influyeron, y sí, eh, a Marini, pues, ya, luego de la euforia, luego de, del problema y todo, ahí tenemos en la pantalla que dio declaraciones el día de hoy, ¿no?, en donde decía que él fue claro, y bueno, le dijo a la federación que podía suceder porque solo había, tenía tres días de trabajo, ¿no?, después de siete meses, y eh, Pero el, fíjate el... Que... Ajá.
3: Disculpa que te interrumpa, pero eh, fíjate ¿Sí? que hablando hablando de las declaraciones de Marini, eh, lo que me llama la atención y era lo que, a lo que iba es que en sus mismas declaraciones dice para mí es mejor jugar y sacar conclusiones. Bueno pero sacar las conclusiones moviendo a tu equipo, sacar las conclusiones en realidad dándole la oportunidad a los jugadores que llevas y no andaba a morirte con 11 jugadores que no estaban dando la talla en su momento. Entonces, esa es la cuestión para mí, eso, eso es lo que lo que se tiene que criticar de Amarín y Villatoro. Como lo decís, Arnold, por supuesto que no se dice que sea un mal entrenador, me parece que a pesar de pues no tener experiencia como futbolista, la experiencia y lo que hace, el trabajo que hace como entrenador es bastante interesante, bastante positivo, tiene mucha visión como entrenador, pero me parece que este partido, si sabías, y lo mencioné, de que si sabía, de que no podía conseguir un resultado más allá, pues por lo menos sí, mira cuál es el equipo que mejor te puede rendir, mira qué jugador llega en mejor momento, mira qué jugador puede sacar la cara por el equipo, porque ni siquiera eso se vio dentro del partido, un jugador que apostara a salir, no, sino todo el equipo, los once que estaban en el campo timoratos, con miedo, sin control de balón, ni siquiera, entonces, también es, me parece mucha responsabilidad de Amarini, en este caso, el también no haber Leído el partido de la manera más correcta,
2: así es, compañeros. Igual yo me quedo con un sabor de boca bastante amargo, verdad? Porque, como bien ustedes lo comentaban, tal vez no esperábamos la victoria o así, pero sí un empate o al menos darle pelea, verdad? Sabiendo que la selección mexicana prácticamente eh, no llevaba a ninguno de sus legionarios, verdad? Prácticamente jugaba con solo jugadores de la liga local. Y sí, siento que la selección se murió de nada, ¿verdad? Porque no, eh, no propusieron, nunca generaron así peligro claro a la portería de Hugo González. Y en la defensa, jugadores que dejan mucho que desear, como bien lo mencionabas Gerardo, con este jugador Carlos Gallardo, que siento que le queda grandísima la capitanía, ¿verdad? De, de la selección y bueno, pues de parte de lo de Amarini siento que prácticamente son excusas porque él decía de que se quejaba de los siete meses aproximadamente de inactividad y todo, pero sí ese mismo tiempo de inactividad lo ha tenido la selección mexicana y lo, lo va a tener la selección nicaragüense que nos enfrentamos la próxima semana, así que prácticamente venían ambas selecciones en la misma situación y siento que sí tiene mucho que, que mejorar y todo, ¿verdad?
3: Y fíjate, José, que si te acordás y lo platicábamos en el interno, en el partido, este jugador Antuna, y, y te decía hace ratito que hablabas sobre la Liga MX, decías vos, de que este jugador Antuna en la Liga MX en realidad no es trascendental, o, o bueno, es un jugador que tiene un nivel, pero dentro de la Liga Mexicana pues no es un jugador muy vistoso, y en el partido contra la selección en realidad... Es un jugador eh, referente, vistoso, que driblaba, que buscaba en el segundo gol cuando deja a Gallardo, se los mencioné, lo deja tirado prácticamente, Gallardo no puede ni siquiera alcanzarlo en la carrera, entonces por eso digo hay formas de perder y hay jugadores que tienen que ser para selección y hay jugadores que simplemente no dan la talla para la selección por más que los tengas acrecentados en la liga nacional porque hay que mencionarlo este por ejemplo Gallardo y dije al principio que iba a ser uno de los jugadores que más iba a atacar de que eh, dentro de la liga nacional Gallardo es un jugador eh, puesto como en el top digamos no juega un municipal es un defensa central de los mejores en los últimos años y de los que más ganan dentro del ámbito nacional, pero a la hora de que lo tiene que demostrar en la, en la liga, en la selección nacional, que dónde queda tu nivel? Entonces me parece que es mejor tener a jugadores que tengan riñones y pulmones y corazón eh, dentro de la selección a jugadores que se hayan hecho un nombre solo en el ámbito nacional.
0: Sí, lo platicábamos en el partido, yo les decía, ¿y ¿en qué momento van a hacer los cambios? Incluso, yo me atrevo a decir que el Tata Martino le dijo a su equipo, bueno ya, ahora vamos a hacer cambios, vamos a hacer pruebas, y él mismo empezó a hacer cambios, y la selección mexicana obviamente se detuvo, porque si no, creo que estuviéramos hablando de un 5-6-0 incluso, porque el segundo tiempo estuvo igual de malo que el primero. No, no se mejoró para nada, y... Como bien lo dicen, pues hay muchas cosas que decía Marini, algunas como excusas y otras pues que a la larga, tal vez en algún punto haya razón, eh, como les digo, se jugaba contra el número 11 de, del ranking de la FIFA y eso es hablar bastante, pues verdad, toda vez es, número, esa es el, la selección número 11 mejor del mundo, pues, entonces no es cualquier cosa, ¿verdad? Y el planteamiento tenía que, que ir enfocado a esa situación, eh, a probar, a hacer pruebas, a, a, a ver con qué fichas te puedes mover y en este caso, por ejemplo, para prepararte para un partido con Nicaragua, que esperamos obviamente todos que sea mejor que el de México, porque ya, bueno, para empezar ya se tuvo una mala, una decepción muy grande, ¿no? Con esta situación, creo que tenemos a nuestro amigo Osvald que también está por acá en la línea telefónica porque no, no logró tener la conexión y de alguna manera pues él también trae alguna de las opiniones acá en este segmento de selección nacional Osvaldo, ¿estás por ahí?
4: Sí, ¿qué tal compañeros? ¿Qué tal cómo estás Buenas noches. Así que ahí escuchando lo que son las opiniones de ustedes respecto al partido de la selección de Guatemala que se dio el pasado miércoles que lamentablemente cayó lo que fueron por tres goles eh, bueno, bien hablando durante la transmisión que el planteamiento que mandó lo que fue a Marín y via Toro fue muy desastroso tan solo con ver los tres defensas en el fondo lo que era Gallardo, Gordillo y José Pinto lo que aún no me explico y concuerdo con los comentarios de Gerardo y también de José ¿por qué Gallardo todavía está en lo que es la parte defensiva para la selección guatemalteca es cierto, Gallardo en su momento fue de los mejores defensas a nivel guatemalteco rendimiento aquí a nivel de CONCACAF y, y con esta selección que fue la, la selección de México que prácticamente mandó lo que fue su, su parte de, de la banca, se vio como que fuera un niño, se lo estaban bailando de un, de un lado a otro, y bueno, por lo mismo, debe de convocar a otro tipo de gente, ahí en la banca tiene lo que es Oscar Castellanos, que ha sido titular en los primeros cuatro o cinco partidos con Campos seco no entiendo por qué no le da confianza a esos tipos de jugadores que tienen proyección a futuro con lo que es la selección guatemalteca, y no colocar un Gallardo, que ya tiene prácticamente todos los que podríamos decir, todos los, eh, los cartuchos quemados para ya jugar con lo, que, con lo que es la selección, y por otro lado, tenemos la parte delantera que no tiene si nos damos cuenta ahora con la convocatoria que hizo para la selección de Nicaragua, solo está Christopher Ramírez, está lo que es este señor de apellido Lom, que creo que es de los que están jugando en la segunda división de, de Estados Unidos, pero de ahí para atrás no encontramos no encontramos a otro delantero. En vez de esto sacó a Luis Martínez, que era delantero, es delantero de Guastatoya, ahora no está en esta convocatoria. Entonces esto nos da un punto de vista que va a sacar nuevamente el cuadro que sacó el día miércoles en México con los volantes haciéndola como delantero, como Alejandro Galindo como ya sabemos, él, él solamente es volante eh, puede ser un falso nueve, pero no es un delantero neto, en el, en el extremo
0: bueno, por ahí perdíamos ya la comunicación
4: pero no tiene lo que son los delanteros para este puesto en la selección guatemalteca, entonces podemos a decir que otra vez va con defensas. Así que, mi punto de vista, va a jugar otra vez, eh, solamente con defensas igualantes a lo que es Samarín y Toro. No sé por qué no explora otros clubes aquí en Guatemala, sino solamente aquí del país. Es cierto, lo, los cremas aquí en el ámbito guatemalteco de la Liga Nacional desarrollan un juego magnífico, impresionante, pero al momento de enfrentarse a los que son jugadores de, de otro país, vemos el resultado del día miércoles que se quedan ahí parados el, el físico no les alcanza el rendimiento, la habilidad que tienen ellos con los que juegan aquí en el ámbito guatemalteco, ya jugando afuera es totalmente inferior a lo que lo hacen estos eh, otros jugadores de, de, otro, de otros países entonces no entiendo por qué Madrid ni a, a toros y bueno es la filosofía que traen todos los técnicos eh, eh, me pongo yo a comentar que solamente se centran en los dos llamados grandes de de Guatemala, que son rojos y cremas, y no se ponen a ver los demás eh, clubes a, a nivel nacional. Entonces, para el día martes, eh, pienso yo que nos va a traer un poquito de lo mismo el día miércoles. Todo lo que tal vez aquí puede conseguir un resultado favorable, podríamos decir, porque es contra una selección inferior como la lo que es la selección de México, pero si vuelvo a repetir, pone, eh, va a poner lo que es el planteamiento que puso el día miércoles, va a ser muy similar
3: lo que es la situación de la televisión guatemalteca. Bueno, y, y no sé si Osval vaya a seguir comentando, pero eh, hablando de eso, eh, si te das cuenta, o bueno, si, si nos pudimos dar cuenta en el encuentro, compañeros, es que Osvaldo mencionaba sobre la línea de tres y nos dábamos cuenta que la línea de tres no estaba funcionando porque por donde estaban entrando los mexicanos era por las bandas por ahí era donde los mexicanos estaban haciendo el mayor daño y entonces también la lectura de juego de Amarillo y Villatoro me parece errónea porque si te estás dando cuenta que se están entrando por las bandas entonces por qué no convertir la línea de cuatro en su momento no si al final era de probar y te estás dando cuenta que no te está funcionando a ley hay que probar con una línea diferente, con una formación diferente, si te das cuenta de que en el partido la situación no te está saliendo como lo pensaste antes de.
2: No, y fíjate que prácticamente deshacían el 2 contra uno por la banda izquierda entre este jugador, este jugador y Gallardo y, y que Córdoba.
4: ¿Por qué no convocan luego de saber que están eh, prácticamente cinco a seis meses eh, totalmente parados sin sin estar jugando lo que es este lateral de, de comunicaciones, sabiendo que hay más laterales a, aquí en, a nivel de clubes. No se me viene a la mente lo que es un jugador de Santa Lucía, Costumar Guapa, eh, Jorge Matul, este, Jorge Matul, que los dos o tres partidos que he visto en este torneo de apertura se ha desarrollado de una mejor manera que lo que es este famoso eh, Steve Robles, ¿no? Yo digo que él lo llevaron solamente porque es de comunicaciones y, como anteriormente ya estuvo convocado en la selección guatemalteca, no, no se pusieron a pensar en otras alternativas. Y como bien Luis dices, ¿por qué no colocó una línea 4 de desde ese momento? ¿eh? Porque ahí prácticamente los carreros eran el, el señor Gallardo y el señor José Pinto, pero sabemos que ellos dos son defensas centrales entonces no, no va a desarrollar el mismo tipo de juego como lo que sería un carrilero en, en esos puestos
3: Bueno y es que creo que si nos vamos a poner a analizar línea por línea eh, vamos a encontrar en realidad muchas deficiencias, muchas carencias en el en el orden o en, la, en lo que puso Mamarini Viatoro inicio y que de hecho lo mantuvo durante muchos minutos del partido. Y es que también, por ejemplo, eh, Osval, eh, ahora que mencionas eh, de que no iba con ningún delantero y solo o, o, y estaba jugando eh, con... Eh, Carrileros, eh, con gente del medio campo para llegar, entonces ¿por qué no poner en, ese, en su momento a un Alexis Mata que tiene llegada y que es su posición habitual o que podría jugar de mejor manera del lado en el que estaba jugando Luis Martínez y quizá hubiera podido desarrollar y tener una mejor tenencia de balón que lo que estaba haciendo Luis Martínez en su momento y por ejemplo lo de Steven Robles, yo lo mencionaba eh, no sé si en el partido o en el interno, eh, cuando estábamos transmitiendo el partido de que es un jugador que viene de lesión y no voy a es un jugador bueno, es un jugador que, que le pone mucha alma cuando juega con comunicaciones es un jugador que tiene mucha garra, pero si viene de lesión no lo puedes meter a sabiendas de que es un partido con tanta exigencia como México Gordío me parece que también es un jugador que dentro del medio nacional demuestra mucho pero ya en la selección nacional se hace chiquito lo que sí me parecía interesante y siempre es un jugador que se destaca lo de Galindo pero si bien es cierto, él no es un delantero y esa era la función que en su momento quería Marín y me parece que cumpliera, cuando él no es un delantero nominal, pero bueno, ya les digo, si vamos a hablar línea por línea nos podemos extender, pero no sé si ustedes tengan algún otro comentario.
0: José, ¿qué nos iba a comentar antes?
3: No, les
2: comentaba, compañeros, de que sí, en esa línea de, de tres, ¿verdad? Prácticamente miramos el constante dos contra uno, y los tres goles prácticamente son un calco uno del otro, ¿verdad?, porque nos comían así en defensa, y aparte de esa línea de tres, como bien comentabas Arnold, de que eh, con José Pinto y, y este Gallardo los utilizaban como carrileros, y aparte de la edad que tienen, son bastante lentos, ¿verdad?, y así todavía se exhibían aún más, ¿verdad?,
0: Sí, yo creo que en general todas las decisiones que se tomaron para este encuentro, al final de cuentas no funcionaron, esperemos que pues para con el partido de Nicaragua que es el próximo martes, pues se tenga pues una situación diferente ¿no? Y quizá un panorama un poquito más abierto, más eh, dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer en un partido amistoso, que es probar y por supuesto a, de alguna manera tampoco dejarnos, por ahí se hacía eh, pues un pequeño debate, ¿no? Entre si era o no vergonzoso lo que había pasado con la selección guatemalteca, ¿no? Y decía una persona que vergonzoso hubiera sido ganar mal o no presentarse a jugar. Pero el resultado realmente solamente demuestra que un equipo es menor a otro, ¿no? Y que al final de cuentas se jugó mal. Yo no sé qué si bueno ustedes lo consideren que es vergonzoso o no, pero lo que sí es que fue un desastre este encuentro, y yo quisiera que por lo menos no se vuelva a, rep a repetir, ¿no?
3: Bueno, y es que como, bueno, yo pienso que como mencionaba al principio, es que hay formas de perder. Es que eso creo que es lo importante, hay formas de perder. Eh, Guatemala bien hubiera podido perder un 3 a 0, pero demostrando algo diferente, ¿no? demostrando por lo menos tenencia de balón por lo menos un tiro al arco eso es a lo que voy no hay formas de perder y Guatemala no tuvo ni siquiera un tiro al arco, un tiro peligroso algo que inquietara a la defensa o al arquero mexicano eh, entonces creo que sí y me parece Arnold que en el comentario que hacías de que bueno, el partido de México era la antesala del partido contra Nicaragua, me parece que no es así sino el partido de México y Nicaragua es de la antesala de los partidos que Guatemala tiene que enfrentar eh, rumbo al Mundial de Qatar y en el grupo en el que está recordemos que son puros equipos caribeños y la característica de los equipos caribeños es la potencia y la velocidad por las bandas entonces como decía José o sea si en el partido contra México les hacían el uno contra dos imaginemos a una selección contra como, como Curazao que bueno son equipos caribeños muy rápidos por las bandas cómo van a estar nuestros jugadores o bueno los jugadores de la selección nacional para enfrentarse a ese tipo de equipos
4: Sí, bueno, respondiendo No más que todo la pregunta de Gerardo pues, ¿Por qué no metían a Víctor Alexis Mata en este partido? Pues, por el simple hecho es que no, no juega ni con los rojos ni con los cremas Yo te apuesto 100% que si él estuviera jugando con alguno de esos dos clubes Hubiera entrado de titulares del minuto uno pero lastimosamente fue aquí para aquí en Mario Camposeco para lo que es el director técnico, entonces por eso no, no lo toma en cuenta. verdad Igual que Oscar Castellanos ya venía comentando que viene jugando varios partidos de titulares de, de muy buena manera. Eh, y eso recordando que tiene lo que son de 19 años este chamaco prácticamente que va a ser eh, un gran defensa en el ámbito nacional. Pero por el mismo punto, ¿verdad? Que está jugando en Mario Camposeco, no lo están tomando en cuenta. Y ahora, ya viendo lo que es esta, este partido, eh, comentamos durante la transmisión con Josué, que eh, él conoce muy bien lo que es la Liga MX, que todos los jugadores que estaban ahí participando eh, son de los que tienen muy poco, poco rendimiento en sus clubes. Hablamos del portero que tenía una racha negativa de nueve partidos, si no estoy mal, comentó de que estaba recibiendo goles. Y ahora, como bueno a no había ningún delantero. quien lo podía rematar a puerta? Ni lo intentaron en una sola vez, y, si no estoy mal. Y por lo mismo es el, es el resultado. Y otras cosas que también por las bandas veíamos, así como ustedes comentaron, Javier de José, un Antuna que parecía Cristiano Ronaldo, que se llevaba a la mitad del equipo prácticamente, pero es un, un suplente en lo que es en, su, en el club, no está militando lo que es eh, Uriel Antuna. Y también por el otro extremo miramos también a Jesús Gallardo, que también hacía lo que quería con la parte defensiva, pero también es otro de los suplentes en su en su club, en la Liga MX. Entonces, eh, por eso les, les decía que como que eran juego contra niños de, de párvulos, lo que es la selección de México contra la selección de, de Guatemala, porque están haciendo lo que querían por las bandas y era la, la falencia que tenía la selección guatemalteca, así que para este nuevo partido debe cambiar totalmente lo que es la formación eh, a Marina y toro si por lo menos quiere conseguir lo que es el empate como vuelvo a recordar, no va a tener ni un solo delantero entonces eh, eh, a ver qué es lo que pasa para este martes
2: Así es, y no, y como comentaba Gerardo, de que
4: hay maneras
2: de perder, ¿verdad? porque eh, llegar a tal punto de ni tirar a puerta ni nada, y sabiendo que México tenía un portero eh, falto de confianza, ¿verdad? Que viene de una racha de 25 partidos seguidos recibiendo gol y en fin, y ni probarlo, ¿verdad? Y era para que y les dijera, bueno, prueben, ¿verdad? Tiros de, pues si no pueden llegar con, con jugadas preparadas, pues con tiros de media y larga distancia, ¿verdad? Pero no, ni así prácticamente, por eso quedó nos quedamos con una imagen muy, muy pobre
0: de esta selección, ¿Verdad? Sí, bueno, vamos a ver entonces cómo es que le va a, finalmente a la selección guatemalteca el día eh, martes, vamos a estar platicando un poquito más a fondo sobre ese encuentro, a ver cómo es que eh, se alinea finalmente la selección guatemalteca, si es que ya tenemos una previa, si no, pues por lo menos vamos a tratar de, de Lucidar, qué es lo que va a mostrar a Marín y Villatoro para este encuentro bueno, ya para ir terminando nos queda una únicamente un tema sobre la mesa, bueno, realmente son dos, eh, uno que vamos a tratar así rapidito que es el de Liga Nacional eh, en este caso pues se va a jugar ya lo que es la sexta jornada déjenme platicarles que eh, bueno, en esta sexta jornada se va a jugar totalmente incompleta no se va a jugar ni siquiera la mitad de los encuentros y el primer encuentro que se va a jugar pues es el eh, el partido entre Malacateco y eh, en... Estapa ahí teníamos inconvenientes eh, con el audio bueno, les platicaba entonces, no sé qué tanto escucharon por ahí, pero eh, bueno, el partido entre Malacateco e Iztapas, el primero de los dos partidos que se van a jugar uno por cada grupo, en este caso será el día domingo a las 11 de la mañana y el del grupo B, es el Deportiva Chuapa contra sacachispas este que va a ser a las 13 horas con 5 minutos este se va a jugar el día de mañana, el sábado los árbitros que van a estar en el cabo en los encuentros para Malacatán y Iztapa es Armando Reina, René Ochoa, Jorge Lemus, Mario Noriega y Juan Palma. Mientras que para el de Achaupa y Zacachispas va a estar eh, lo que es el, eh, en este caso el principal Brian López, los asistentes Marvin Díaz, Edgar Castillo, eh, como cuarto árbitro Kevin Cacao y el asesor va a ser Carlos Fuentes. Eh, son los únicos dos encuentros que se van a jugar de Liga Nacional, toda vez pues que, eh, bueno, todos los demás eh, por ejemplo, el caso de Comunicaciones, que le tocaba jugar con Mano Mario Camposeco eh, Comunicaciones tiene seis jugadores, eh, o más ya aporta seis jugadores a la selección, y el reglamento indica que si le faltan tres o más, por situación de selección, pueden aplazar su encuentro, el encuentro fue lo pasado hasta el 25 de noviembre, en este caso de Xelajó Comunicaciones eh, si me permiten les doy de una vez eh, el dato de cuándo fue que fueron aplazados los demás encuentros. Por acá tengo ese dato. Eh, igual en el caso de bueno los demás encuentros que se tenían que disputar en esta jornada, en el caso de Antigua y Santa Lucía, verdad? En el caso de en ese caso pues Antigua fue el que pidió el aplazamiento. Ahora les indico para qué fecha es que tenemos ese encuentro. Déjenme un momento. Ese partido se pasó para el 18 de noviembre. Eh, también teníamos el partido entre Municipal y Coán, un gran encuentro que se iba a jugar en esta jornada. Eh, y bueno, ese partido fue movido para el 14 de octubre a las 11 de la mañana. Otro encuentro que, que fue aplazado fue el de... Sanarata y Huastatoya, el clásico de el clásico oriental, y en este caso eh, fue movido también para el 14 de octubre a las 3 de la tarde. Entonces, la jornada, para tenerla así completa, se las doy de la siguiente manera, así rapidito. A Chuapa y Zacachispas se va a jugar este sábado. Luego el domingo Malacateco contra Iztapa, el 14 de octubre Municipal contra Cobán y Pereira a las 11, Sanadate Guastatoya el mismo 14 de octubre a las 3 de la tarde, Antigua y Santa Lucía el 18 de noviembre a las 11 de la mañana y Xelajú Comunicaciones el 25 de noviembre a las 3 de la tarde. Esa es la información que tenemos de Liga Nacional, compañeros. Bueno, les iba a platicar entonces también de la, el último lo último que tenemos acá y bueno, también lo teníamos en nuestras redes sociales. Y es comentarles que la primera división pues ya va a, a reanudarse. De hecho, el día de hoy eh, se jugaba el primer encuentro. Déjenme platicarles entonces que en el caso de la primera división se decidió dividir... Eh, en este caso los, los, los equipos en cuatro grupos si para la liga nacional se tenían dos grupos pues bueno para lo que es la primera división se tuvieron que hacer un total de cuatro grupos que quedaron divididos de la siguiente manera en este caso el grupo A quedaron los siguientes eh, equipos el equipo de plataneros de una nueva cuenta vamos a verificar si podemos traer a nuestro amigo vale, ahora sí por acá bueno también en el grupo A les comentaba entonces que teníamos a eh, de San Marcos a Marquense a Quiche FC a Shinabajul y eh, a los gallos de San Pedro eso es como está conformado el grupo A el grupo B queda conformado de la siguiente manera, Suchitepeques, eh, Deportivo Nueva Concepción Deportivo Coatepecano eh, Puerto de San José y Club Social y Deportivo Solola. para el grupo C queda de la siguiente manera, Comunicaciones B, también está Petapa, Aurora y Deportivo Siquinalá y en el grupo D quedó Deportivo Carchá, Deportivo Misco Zacapatelios, que es la nueva reincorporación que se tiene, Deportivo Mictlán y eh, Sayasche. Es son como quedan conformados los grupos. Por ahí tenemos ya a nuestro amigo Osval, me parece, ¿no? Osval.
4: Bueno, se empieza otra vez a vivir lo que es la emoción de la primera división. La expectativa, como bien lo que va a decir, es esta etapa Telio, que es la unión de, de dos instituciones, que, para no perder lo que es el puesto en, en esta en esta primera división. Y bueno, también tenemos a San Pedro y Marquense, ¿verdad? Que será el primer partido de, de esta jornada. Será va a vivir lo que es el derby de, de San Marcos, precisamente. Y bueno, recordando estos dos clubes que fueron de los que participaron para lo que era el ascenso a la Liga Mayor, que lastimosamente los dos equipos de San Marcos perdieron en manos de los Seguros de Achuapa, y también contra los muteros de Zacachispas. Eh, se tenía gran expectativa para que hubieran más equipos aquí en el occidente, pero lastimosamente se confiaron, tanto San Pedranos como Marquenses, y por eso no están en la Liga de los Consagrados ahora. Pero ahora con esta nueva modalidad que es el torneo apertura de la primera división como bien acabas de decir, está habido por cuatro grupos, eh, cinco por cada uno de ellos, y si no estoy mal, yo creo que entre las jornadas se va, va a descansar eh, un club en los en los eh, grupos torneo
0: Sí, así eso, valorita bueno, vamos a evaluar entonces cómo quedan las jornadas de cada uno de los grupos solamente ahí para compartir nuestro amigo Maindo nos platicaba que si estamos seguros que para hasta noviembre fue movido el, el partido Xelajú, me imagino contra Comunicaciones, sí, hasta el 25 de noviembre del 2020 a las 3 de la tarde el otro partido que fue movido para noviembre fue el de la Antigua Santa Lucía es, fue para el 18 de noviembre bueno sigamos analizando entonces cómo queda el calendario entonces de los grupos eh, en este caso el grupo A se va a jugar Plataneros contra Chinabajul eh, esto va a ser el domingo a la una de la tarde también eh, ese mismo domingo juega San Pedro contra Marquense y lo que platicaba Osvaldescansa, Quiché, en este caso Sololá y Suchitepéquez van a jugar también del grupo B el domingo a las nueve de la mañana Cuatepecano contra Puerto San José a las 12 horas y descansa el Deportivo Nueva Concepción. Eh, eso es en el caso del grupo A y B. El grupo C, Deportivo Petapa contra Chimal. Eh, esto va a ser, esto de hecho fue el día de hoy. Es el partido que abrió, eh, más bien inauguró la primera división. El viernes ese partido fue a las 2 de la tarde. Luego también tenemos que Comunicaciones B y Aurora. Eh, pues también juega, eh, van a jugar el domingo a las 9 de la mañana y el equipo que descansa es Deportivo Siquinala y en el caso del grupo D, queda de la siguiente manera los encuentros eh, Deportivo Mixtlán contra Zacapatelios el domingo a las 11 y Deportivo Carchá contra Sayaché eh, miércoles 14 y el, el equipo que descansa es eh, en este caso el Deportivo Misco, es así como queda entonces eh, los, los partidos para esta jornada de primera división. Bueno, solo para darles el dato final, Petapa y Chimaltenango, que pues, fue, fueron los que abrieron eh, esta jornada, finalmente terminaron 0 a 0, en el marcador no se hicieron, eh, no se hicieron eh, daño en este partido.
2: Así es, pues, interesante que ya haya vuelto finalmente la primera división, ¿verdad? Y, y esperando que siempre los equipos del occidente tengan un, un buen desenvolvimiento, ¿verdad? Y tengamos más representantes de la región en, en la Liga Mayor.
0: Sí, así es. Vamos a ver cómo es que se sigue desenvolviendo entonces eh, la primera división y bueno les vamos a ir contando creo que ya pues por ahí tuvimos, seguimos teniendo problemas con la conexión con Osval bueno no sé si tienen algo más que agregar compañeros antes de que nos retiremos de esta emisión de división deportiva
2: pues en lo personal, no compañeros ya todo está dicho
1: 44 98 10 y 47 24 82 42 global tech solución Informáticas a tu alcance recuerde que tenemos programas programas los lunes y los viernes a las 7 de la noche puede dejar su comentario y con gusto le estamos pasando ahí su su respuesta o alguna duda que tenga saludos a Anita que siempre está viendo el programa todos los lunes y viernes, ella está muy pendiente ahí a lo que está sucediendo en el fútbol, gracias por visualizarnos Anita y bueno, con eso me despido mi nombre es Heidi Martínez y nos vemos el lunes a las 7 de la noche chao compañeros
0: gracias Heidi, muchísimas gracias entonces por habernos acompañado este, por ahí nuestro amigo Mando nos seguía preguntando sobre la segunda vuelta toda vez que termina el 1 de noviembre. Recordemos que esa segunda vuelta es entre, el entre los grupos, pero luego viene la ronda entre grupo A y grupo B. Entonces, dentro de esas rondas es que se van a incluir los partidos que les indicamos que se van a jugar en noviembre. Sí, de hecho, la, la segunda vuelta, pues, como él lo indica, termina el 1 de noviembre, pero eh, ya entra en, las, en los enfrentamientos intergrupos que le llamaron es donde se van a completar entonces al final de cuentas, porque recordemos que una vez finalizado la ronda de grupos eh, y, y, la, y el, los enfrentamientos intergrupos se va a realizar una sola tabla entonces realmente no importa si se hace en la fase dentro de los mismos grupos o intergrupos como se va a finalizar entonces la jornada en este caso la sexta jornada de, de los grupos A y B verdad es por esa situación que se va a jugar de esa manera, bueno creo que ahora sí entonces concluimos eh, Gerardo, nos vamos
3: por supuesto que sí eh, muchas gracias me parece que un programa bastante largo por la información, pero bueno, casi siempre es de la misma manera, así de que eh, bueno, nos miramos el próximo lunes en Visión Deportiva, un saludo a ustedes compañeros aquí en la cabina digital de Visión Deportiva feliz noche Arnold losval José Heidi y bueno, ya nos veremos el lunes próximo. Un saludo.
0: Gracias, Gerardo. Entonces nos encontramos de nuevo, José, el día lunes. Así es, amigos. Pues muchas gracias por habernos
2: sintonizado una misión más. Y esperamos volverlos a ver lo que es el día, ¿verdad?
0: Que eh, tengan feliz noche. Muchas gracias, José. Bueno, y entonces a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por haber estado con nosotros en Vital Deportiva. Eh, en el caso, bueno, el acumulado como le platicaba a nuestro amigo Maendo, pues en este caso no hay inconveniente porque se va a hacer una sola tabla, es decir, se van a, al final de cuentas, los grupos A y B fue solo por, para jugar por regiones, pero realmente es solo una tabla al final del torneo y de esa tabla, pues se van a jugar las eliminatorias eh, luego ya de, de los partidos de bueno, en este, en este caso de la clasificación, cuartos, semifinales y demás, pero todos dependen de una sola tabla. Muchas gracias a ustedes, un abrazo y entonces nos seguimos escuchando el día lunes. Muchas gracias por haber estado en Sintonía División Deportiva y los invitamos a que pues, nos sigan en nuestras redes sociales este fin de semana, pues no tenemos, no tenemos cobertura de partidos de Liga Nacional, pero vamos a estar eh, pendientes de lo que suceda con los dos encuentros que se van a jugar. Muchísimas gracias, hasta la próxima.